0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Soms denk ik nog eens aan de oude hoden. Waar zouden die nu zijn? Afgedankt in pensioen gezet, uitgerangeerd. Je zou nu kunnen denken dat de namen van oude goden volledig verdwenen zijn uit ons dagelijks leven. Maar niets is minder waar. We spreken de namen van oude goden misschien wel vaker uit dan de huidige goden en heiligen. Want ze komen terug in zowel de dagen van de week als de namen van de maanden. Zouden zij er gelukkig mee zijn dat hun naam nog zo vaak wordt uitgesproken, denkt de fictieauteur auteur in mezelf dan. Laat me eerst beginnen met de maanden. De maanden die overigens totaal verkeerd geteld worden, want september verwijst naar de zevende maand, septem, oktober, octo, naar de achtste maand, november, novem, naar de negende maand en december, decem, naar de tiende maand. Dit hebben we overgenomen van de Romeinen waar er oorspronkelijk maar tien maanden waren totdat januari en februari toegevoegd werden in 153 voor Christus. Wanneer we dit overgenomen hebben, is niet zeker. Wellicht in de middeleeuwen. Want voordien hadden deze maanden ook oud-Nederlandse benamingen, zoals september herfstmaand of havermaand, oktober-zaaimaand of wijnmaand, november-slachtmaand of nevelmaand, en december wintermaand of sneeuwmaand, alhoewel dat je de laatste jaren minder en minder sneeuw ziet in december. Door januari en februari toe te voegen, begon het jaar niet meer op 1 maart zoals gebruikelijk was, maar iets vroeger, namelijk in januari. Januari verwijst naar de Romeinse god Janus, een god die het einde aankondigt van iets, maar ook een begin. De God van het begin en het einde. Vaak afgebeeld met twee gezichten die elk naar een andere kant kijken. De vroegere benaming van januari was Lowmaand, nieuwjaarmaand of wintermaand. Februari komt dan weer van een andere oude God, van Februus, de God van de purificatie en de onderwereld. Want Februari was de maand van de grote reiniging en boetedoening of Februa zodat dat iets te maken hebben met carnaval, vraag ik me af. En in deze maand werden de reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten gevierd. Lupercalia noemde dit, ter ere van de wolfschot Lupercus. Hermaanse stammen hadden dan weer vrouwen- en vruchtbaarheidsfeesten die door de Romeinen Spurcalia werden genoemd. Spurcus betekent smerig. Of het daarom is dat februari vroeger Sprokkelmaand of Schrikkelmaand werd genoemd, is niet geweten. Wellicht komt sprokkelmaand van het overslaan van een aantal dagen, want sprokkelen is een oud woord voor springen. Zou men in de atletiek niet hinkstap sprokkelen invoeren als term, klinkt veel leuker als hinkstap springen. Maar dan hebben we nog niet gehad over de naam Maart. Maart verwijst naar de Romeinse oorlogsgod Mars. Een merkwaardige naamskeuze voor een maand die staat voor het begin van de lente. De oude benaming van maart is dan ook Lentemaat of kalvermaand. Ofwel is het gewoon zo omdat door het betere weer de legioenen terug op Mars konden gaan en oorlog konden voeren doordat ze opnieuw veldtochten konden aanvatten. Maar Mars was in zijn oorspronkelijke gedaante niet enkel een oorlogsgod, maar ook een god van de vegetatie, dat kan ook een verklaring zijn waarom maart naar Mars is genoemd. April is een rare maand. Misschien omdat ik er geboren ben, maar ook omdat men niet exact weet wat de verklaring is voor de naam. De oude benaming van April is grasmaand of kiemmaand. Mogelijk komt de naam April van aperire, wat openen betekent. Want in de natuur groeit alles. Apricus is Latijn voor door de zon beschenen. Ofwel komt de naam toch van een oude god, van Apollo, de god van de liefde. Hij werd soms ook Aperta genoemd. Een andere theorie verwijst dan weer naar Aphrodite, de godin van de liefde die in het Etruschisch Aprilis werd genoemd. We gaan nog een maandje verder naar mei. In mei heb je de Griekse aardegodin Maya, die aan de oorsprong lag van de Romeinse Bonadea-feesten, een feest van de natuur en de groei. Maar omdat je niet alle verklaringen aan een vrouwelijke godin mag overlaten, komt ook Jupiter Maius in aanmerking, de god van de groeikracht. Major wil dan ook groter zeggen in het Latijn, vandaar dat onze voorouders ook spraken, van de bloeimaand. Zo komen we tot juni, een verwijzing naar Juno, de beschermgodin van de vrouw en het huwelijk. Als je trouwplannen hebt, weet je welke maand je moet kiezen. Ook wel de zomermaand genoemd in vroegere tijden. Wellicht wist men toen nog niet dat je meer kans had op een mooiere zomer in de twee maanden die volgden. Want als je maanden verwijzen naar hoden, dan moet je daar als Romeinse Keizer daar toch ook wel tussen staan als je enige status wilt bereiken. En zo komen we bij jullie als verwijzing naar Julius Keizer en Augustus als verwijzing naar keizer Augustus. Oorspronkelijk was de naam van Juli Quintilius, vijfde maand, en Sextilis, zesde maand, ook wel de hooimaand en de oogstmaand in hun oude Nederlandse naam. Om het nog ingewikkelder te maken, heeft men tijdens de Franse revolutie de namen allemaal veranderd, de kracht van verandering. En de maanden begonnen tien dagen vroeger. Ik ga ze hier niet opzommen, je kan het lezen op mijn website. Als je revo revolutionair wilt zijn, dan kan je toch niet anders dan de namen van de maanden wijzigen. Misschien nog een idee voor het Vlaamse kanon? Als je nu denkt dat we misschien wel alle oude holdenamen gehad hebben, die we in het dagelijkse leven uitspreken, dan vergeet je nog de dagen van de week. Maandag en zondag verwijzen gewoon naar de zon, de dies Solis en de maan, de dies Lunae. Maar de andere dagen verwijzen opnieuw naar oude goden. In Zuiderse landen wordt bij zondag ook wel vaak verwezen naar de dag des Scheren, bijvoorbeeld Domingo in het Spaans of Domenica in het Italiaans. De dus zondag is dan toch ook nog een verwijzing naar een god in sommige talen. Alleen een huidige god, geen oude afgedankte god. Alhoewel onze voorouders, zowel de maan als zon vereerden, als goddelijk wezen, verwijzen strikt genomen, alle dagen van de week dan, naar een oude god, als je het zo interpreteert. Het hangt er alleen vanaf in welke taal, naar welke god er wordt verwezen. Een andere taal kan een verwijzing zijn naar een andere god. Zo verwijst dinsdag bijvoorbeeld naar de Hermaanse god Tiwa's, een oorlogsgod. Soms spreekt men ook van de Hermaanse Tinxus, de god van de volksverhadering. Mogelijks is dat dezelfde god. Volksverhadering of oorlog, zoveel verschil was er blijkbaar niet. In het Frans spreekt men echter van Mardi en in het Spaans van Martes. Daarmee verwijst men opnieuw naar de Romeinse oorlogsgod Mars, die was blijkbaar nogal populair om zijn naam te lenen aan weekdagen of maanden, ofwel wilt hij zo altijd constant onbewust in onze herinnering blijven zweven. Ben je op oorlogspad, dan kies je dus best voor een dinsdag in maart om je gevecht uit te voeren. Woensdag verwijst dan weer naar de Hermaanse oppergod Wodan. In het Engels witness day, day of Wodan. Maar in het Frans, merker die en het Spaans, miércoles wordt dan weer verwezen naar de Romeinse god van de winst en de handel, Mercurius. Als je dus een goede businessdeal wilt sluiten, weet je nu welke dag je het best kiest doordat je onbewust de god van de handel aanroept, namelijk woensdag. Donderdag is dan weer een verwijzing naar Donaar, de dondergod, ook wel beter gekend als Thor. Slaande ruzie zal je dus wellicht sneller op donderdag hebben. Misschien eens checken in je relatie of huwelijk of dit klopt. Maar gelukkig hebben we nog vrijdag. Freya, de Hermaanse godin van de vruchtbaarheid. Liefde en wellust. Bij de Romeinen Venus. Vandaar Vondredi in het Frans en Venerdi in het Italiaans. De zaterdag verwijst dan weer naar een andere oude god. Saturnus, de god van de landbouw. Tijd om in de tuin te werken. Sator betekent saaien. Ofwel, zaai je misschien op zaterdag, wat je in de week al hebt gepland. Dus zelfs al zijn de oude hoden uit ons religieus of spiritueel leven verdwenen, we spreken hun naam nog alle dagen uit. Als dat geen goede marketing is geweest in die tijd. Onbewust blijven ze altijd bestaan. Zelfs al zijn ze met pensioen gestuurd, ontslagen, of gewoonweg uitgerangeerd. Daar kunnen we nog iets van leren. Bedankt om deze week te luisteren naar niets wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovikrie.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is, maar enkel zoals die lijkt te zijn.